0: Todos começamos pequena na nossa jornada de empreendedorismo e quando nós estamos a começar nós temos de focar-nos onde é que nós vamos estar, porque a pessoa que está muito focada no presente, nas circunstâncias, nos obstáculos do momento vai estar constantemente a ser relembrada de que ainda não está onde quer estar de que está muito longe, de que ainda há um longo caminho a percorrer e as pessoas que têm sucesso, pelo que eu observo, são as pessoas que estão focadas mais onde elas vão estar do que onde elas estão agora portanto começa com o fim em mente, começa pequeno mas pensem grande. Este episódio é sobre isso e tenho duas pessoas muito especiais para falar desse início. As pessoas começaram lado a lado comigo. Aproveita este episódio e até já. Como é que estamos pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio 2 do podcast Nascido para Vencer, programado para Perder, pessoal. Eu hoje tenho dois convidados muito especiais comigo, estão hoje aqui em Lisboa e eu pensei, por que não gravar o segundo episódio com eles? Porque eles vão conseguir dar insights e vão conseguir complementar um bocadinho a história que eu quero contar hoje que tem a ver com começar sem garantias, com as probabilidades contra nós quase com o mundo contra nós, parece que quando nós começamos algo novo parece que há tipo uma lista que o universo de Deus o que tu quiser chamar tem de obstáculos, dificuldades problemas que vão acontecer e só quando todos esses problemas tiverem tipo check, check, check check é que tu podes ter o que tu queres e esses obstáculos todos é o que faz 95% das pessoas desistir é mesmo naquele ponto que 95% das coisas mais já te aconteceram as pessoas que continuam são as pessoas que literalmente, eventualmente vencem então aqui duas pessoas comigo uma delas o Tomás Carvalho, outra delas o Rodrigo Mota, estão aqui os dois. E foram das primeiras pessoas, ou das pessoas que estão há mais tempo comigo, que permanecem até aos dias de hoje, que quando nós começámos não tínhamos nada, pessoal, eu, literalmente na altura tinha para aí 21 anos, aproximadamente. Ah, mas tinha a que idade? 19. 17. 19, 17, yeah. Crazy. E eu lembro-me na altura nós começámos, nenhum de nós tinha experiência em empreendedorismo. Pá, se calhar associações de estudantes, política um bocadinho, não é política, mas tipo debates, cenas de associações de estudantes, coisas do género e era um mundo novo para nós, mas nós começámos a descobrir, não tínhamos assim grandes mentores, pesquisámos muitas coisas online, e literalmente, começando pela forma como nós os reconhecemos, foi através dos amigos dos amigos dos amigos, reforça aquela questão que todos nós temos 10 amigos para sair à noite, mas nem toda a gente tem 10 amigos para abrir um negócio, e... Todos temos 10 amigos para abrir uma garrafa, mas nem todos temos 10 amigos que querem é abrir um negócio connosco. E uma das pessoas que está aqui, o Tomás, eu conheci através de um amigo, de um amigo. Foi um amigo, de um amigo, de um amigo que apresentou, que me introduziu a, a um caloiro da faculdade da turma dele. E era o Tomás, literalmente. Eu lembro na altura de, de começarmos a trabalhar juntos. Um, não temos, literalmente, visão, nenhuma expectativa, nenhuma, mas eu queria te perguntar, Tomás. Na altura que nós nos conhecemos, através de um amigo e um amigo, tu viste primeiro tipo, uma possibilidade de ter um estilo de vida diferente, de não trabalhar para ninguém, de, de poder alcançar algo diferente, sem experiência nenhuma. O que é que tu sentiste? Qual é que foi a, primeira, a tua primeira impressão? E o que é que te fez a tomar a decisão de começar? Estavas a fazer por dinheiro? Estavas a fazer porque acreditavas mesmo que conseguias atingir algo maior? lembras na altura como é, que, como é que foi conhecermos e começarmos esta aventura juntos?
1: Yeah, sem dúvida. Eu lembro-me perfeitamente de ser ser sempre do tipo de pessoa que estava disposto a trabalhar, que tinha sempre boas notas na escola, que o caminho que me diziam ser o melhor na altura era tirar um curso, ir uh, ter boas notas, tirar uma associatura, um mestrado e trabalhar para alguém. E era exatamente o que eu estava a fazer e tentava fazê-lo da melhor maneira. Depois, quando quando conheci e quando comecei a abrir um bocadinho mais os horizontes e perceber que realmente haviam outras oportunidades, outras formas de eu conseguir uh, ter sucesso e ter êxito na minha vida, comecei a questionar, me lembro que na altura foram um processo ali de uma semana duas semanas em que falava contigo todos os dias em que as minhas questões eram realmente era perceber se será que é mesmo possível é mesmo possível eu ter como hoje tenho 25 anos não ter que trabalhar para ninguém há mais de 5 anos poder ter uma vida realmente diferente passar o dia com os meus amigos, com a minha família o dinheiro não ser o fator principal e as conversas que, que se tem durante o, durante o mês inteiro e realmente e será aquilo que me entusiasmou e na altura, sinceramente, fui ingênuo ao ponto de acreditar, simplesmente isso. E fomos procurando, durante o processo, ver quais é que seriam as decisões certas a tomar em prol do nosso futuro. Mas realmente foi isso, foi perceber que era possível. E só o facto de ser possível, já valia a pena tentar.
0: Crazy, man. yeah. Mano, eu lembro-me na altura, tipo, quando tu me ligavas, os inusiasmado. O Tomás é de Elvas, pessoal, para quem, para quem não sabe... Ele estava a montar um negócio dele em Elvas, a fazer contactos com empresas, com empresários e ligava-me todos os dias à noite a contar o que é que tinha acontecido. Eu estava super entusiasmado porque foi, às sete das primeiras pessoas da minha equipa que estava realmente a correr. Ah, tu vais, estás a montar uma equipa em algum tipo de negócio e tu vais encontrar pessoas que tu tens de empurrar e depois há aquela pessoa que tu encontras que corre sem ti liga-te só para te contar as novidades. Essa pessoa era o Tomás. Nessa altura, mas nós, parece que nós não tínhamos, não sentíamos meta. Estávamos tão entusiasmados sempre com a próxima coisa que estava a acontecer que não tínhamos tempo para ter medo. E ah, eu penso, é tipo, como é que nós chegámos a esse ponto, como é que isso aconteceu, mas era como cada dia, nós já estávamos muito preocupados com o dinheiro, estávamos só preocupados com, havia sempre uma cena nova, havia sempre uma novidade, estávamos tipo naquele entusiasmo. Ah, o que é que tu achas que tipo fez com que isso acontecesse, com que nós tivéssemos sempre focados no que é que podia correr bem, e não tivéssemos tempo para nos focar ou para pensar no que é que poderia correr mal?
1: sinceramente eu acho que era porque acreditávamos muito em nós, eu sempre fui, sempre acreditei naquela frase de a vida não nos acontece, a vida acontece para nós, e se assim for, realmente o que eu senti era que todo, todos os desafios, todas as coisas que iam aparecendo, nós viemos sempre como soluções, viemos sempre como possibilidades para crescer, porque na realidade uh, o problema que tu tens é a mesma proporção que ele tem para te fazer mal, também tem para te fazer bem, e então nesse sentido... Uh, naquela altura mesmo tendo às vezes pessoas da família contra, às vezes termos amigos nossos a dizer que não iria funcionar, da mesma maneira que nos poderia mandar abaixo também nos poderia mandar com ainda muito mais força, poderia ajudar ainda muito mais força a trabalhar e de fazer as coisas resultar. O objetivo não era depois escarrapachar na cabeça de ninguém e mostrar, olha, consegui. Não, mas realmente uh, poder demonstrar a essas pessoas que se seguirmos um percurso diferente, vamos sem dúvida ter resultados diferentes. E para as pessoas que estão a ouvir e que realmente querem coisas diferentes, é exatamente isso: é arriscarmos. Se nós nunca arriscarmos, nunca vamos saber.
0: Coisa. Lembro-me quando fui à tua casa em Benfica, você estava a morar em Benfica, tu, o Mota, e a password da internet era nota 20 na altura. Lembro-me perfeitamente. E lembro-me de conhecer o Mota, e tipo, primeiro dia, no, primeiros dias não vou ter connosco, tinha que estar para os exames estava, tipo, era uma pessoa que não era confiante, não tinha confiança dele, não tinha energia. Não acreditava no próprio na altura e lembro-me dessa imagem, lembro-me da imagem do primeiro evento que nós fizemos em Elvas, para aí que é com 20, 25 pessoas ah, e nós fomos a Elvas, para mim era tipo quase como se eu tivesse a ir a outro país na altura, esse tipo entusiasmo, como então, se eu tivesse a viajar para outro país para fazer um grande evento e lembro-me do de Mota depois nessa altura, já falar à frente, ter uma, uma energia diferente. Ah, ele está aqui comigo também, Mota mano o que tu sentes que foi tipo, que te fez decidir no tipo... Dar o salto, tu és uma pessoa introvertida como eu, eres uma pessoa tipo, que nunca tinha feito nada do género, que no início, tipo, viste-nos um bocadinho a fazer as coisas, estavas um bocadinho no teu canto, o que é que sentes que foi a cena que deu o clique e conta um bocadinho nesse processo, tipo, até depois queres ir para a frente, queres sair da zona de conforto, queres ir falar para a frente da sala, até hoje estás na posição que estás, Não então vamos já para aí, mas, pá, sem falar em valores, vives este negócio há mais de 4 anos, és responsável por ajudar centenas de pessoas, milhares de pessoas neste momento a viverem de rendimentos online... Conta um bocadinho essa transição, nesse ponto de viragem. para É assim, eu não era
2: confiante, mas eu era arrogante. Eu simplesmente era muito bom responder esconder que era arrogante. Porquê? Porque eu cresci, e como eu tinha boas notas, e como era uma pessoa que tinha captava bem do ouvido, era bom na memorização, isso não me faz melhor que os outros, só que na altura eu achava que sim. Porque toda a gente à minha volta me elogiava, toda a gente à minha volta dizia que eu era ótimo, que eu era uma pessoa super inteligente, que eu era uma pessoa acima da média simplesmente por eu ser bom de ouvido. Porque na realidade, na escola, a única coisa que te avaliam é isso. Não avaliam a tua inteligência emocional, uhum. não avaliam a tua inteligência social, não avaliam a tua inteligência em áreas diversas. Só simplesmente avaliam se tu és bom memorizar a informação e a vomitá-la. Que é mesmo assim. E então, como eu era bom nisso, eu achava que era melhor que os outros. Eu era uma pessoa introvertida, era uma pessoa que não tinha muita confiança, mas na, na realidade, eu não me abria a ideias novas porque era uma pessoa arrogante. Eu realmente achava que era melhor que os outros e eu realmente achava que eu tinha o caminho traçado para mim e que as coisas iam ser boas para mim e que as coisas iam chegar até mim sem eu ter que colocar o esforço que eu via as outras pessoas a colocarem no dia a dia. Por exemplo, eu via que o meu irmão tinha que estudar muito mais do que eu para ter uma nota pior. Yeah. E como é que tu não te vais sentir melhor do que as outras pessoas se é isso que te ensinam e se te alimentam esses pensamentos, não é? Então, quando eu vos conhecia a vocês, aquilo que eu percebi foi que o que me torna, o que me torna especial não é o mesmo. Como é, que, como é que eu vou te explicar isto? Aquilo que eu achava que me tornava especial não era aquilo que me iria colocar na posição que eu queria estar na vida, porque eu percebi que apenas seguindo aquilo que eu estava a continuar a fazer e apenas continuando aquilo que eu estava a fazer, eu olhava para os meus colegas e eu podia ser muito bom, eu podia ser isto e aquilo, mas na realidade todas as outras pessoas, fui conhecendo mais pessoas assim e a realidade é que acabavam todas no mesmo sítio, ok? Podiam ter um bom emprego, podia ter uma boa família, mas eu percebi que eu estava a viver de acordo com as expectativas das outras pessoas e não de acordo com aquilo que eu queria. Porque se tu me perguntasses a mim, Rodrigo Mota, o que é que eu queria, o que é que eu realmente queria naquela altura, eu não tinha saber responder, mas eu sabia que não queria um emprego. Eu sabia que não queria uma vida normal. Eu sabia que não queria ter que trabalhar para outra pessoa. Então, quando eu te conheci, o Tomás, foi através do meu irmão, quando eu te conheci a ti, através do Tomás, foi isso que eu pensei. Eles realmente são pessoas que me podem ajudar nesse aspecto. Então, eu simplesmente decidi acreditar nessas pessoas. Não era a pessoa mais confiante, não era aquela pessoa, se calhar, que tal como tu e o Tomás, que acreditaram em si logo desde o início... Mas eu via a crença que vocês tinham, que podiam realmente ter uma vida diferente e eu decidi agarrar-me a vocês. Mesmo por isso, mesmo porque eu não via mais ninguém, não é que essas pessoas não insistissem, mas no meu entorno não havia mais ninguém que realmente me dissesse, não, não é só uma brincadeira, não é só um sonho, nós, nós vamos vir atrás disto. E foi isso que me fez realmente começar a dar esse salto e a mudar e a querer aprender e a ser mais humilde.
0: Então, imagina-me, num ponto muito forte. Eu também era esse aluno de, de boas notas e lembro-me também de estudar no, dois dias antes do teste e passar, isso estava essa, essa confiança quase de, como os professores diziam estuda para o teste, estuda para o teste, tu não estudavas estudavas a última e passavas, quando eu comecei neste negócio também senti muito a parte de dizer, olha, faz uma lista faz assim, faz de maneira, não faz esta maneira A, faz esta maneira B, e eu dentro de mim tipo, como eu estava habituado a não fazer o que o professor dizia fazer a minha maneira e dar certo, tentar dessa maneira e ficar dois anos sem, sem ganhar dinheiro por causa disso, tu no teu caso sou mais rápido, um, mas lá está, essa, essa teimosia que tradicional já, essa falsa confiança ah, faz com que não se sejamos ensináveis, eu te acho que um outro ponto também muito chave, que é, tu não sabias o que querias, mas sabias o que não querias e hoje em dia parece que quando nós perguntamos a 10 pessoas na rua o que é que elas querem, parece que 9 em 10 não nos sabem responder, tu achas que as pessoas, tipo, quando nos perguntam num almoço de família ah, o que é que nós queremos ser, ou uma pessoa que lhe perguntam se ela está feliz no emprego e ela diz que sim achas que as pessoas dizem, tipo para parecer bem, para agradar Achas que as pessoas geralmente gostam do que fazem ou achas que as pessoas dizem que sim porque não conhecem algo melhor? Qual é que é a tua opinião nesse, nesse ponto?
2: Tens tudo. Tu cachas as três pontos essenciais. Há pessoas que dizem porque acham que não existe algo melhor, há pessoas que realmente estão felizes, há pessoas que dizem simplesmente para agradar. Eu, no meu caso, era aquela pessoa que, quando eu, dizia, quando eu falava do curso, quando perguntavam se eu gostava, eu respondia que sim para corresponder à expectativa que eu tinha das outras pessoas, que as outras pessoas tinham uhum. de mim. Era que eu, eu tinha boas notas, como tinha boas notas, estava num bom curso e a ter uma boa carreira. Eu respondi assim, dessa forma. Agora, aquilo que eu acho importante é que o sistema, principalmente, tem que atender que pergunta, a pergunta que é feita às pessoas quando elas estão no ensino é que curso é que tu queres tirar. Não é o que tu queres ser. E muitas vezes, claro que há pessoas em todo lado que realmente precisam de ter mais força de vontade, e precisam de acreditar e precisam de trabalhar mais. Mas há pessoas no ensino que não se adaptam ao ensino se calhar são bons músicos, se calhar são bons cozinheiros e que não estão estimulados a tal. Yeah. São mais na escola e são postos de lado. E eles lhes digo todos os dias que eles não são bons o suficiente quando na realidade podiam ser um excelente cozinheiro. Ou seja, eu acho que a pessoa acima de tudo deve começar pelo que não quer. O que não quer é o mais importante. Porque a partir do momento em que ela está ciente disso, o que os outros dizem não importa. Muito não
0: é? forte. Yeah. É um bocado tudo e claro que há pessoas que gostam realmente do curso e gostam realmente do que fazem. O problema não é esse, as pessoas estão felizes o estão a fazer, o Exatamente. problema é que todas as pessoas que não gostam mas não têm coragem de admitir ou não têm coragem de dizer, pois é a pressão que é criada no almoço, depois é a pressão que é criada as à volta porque generalmente como não conhecem o caminho vão pelo que, acham que que é a melhor opção e quando tu descobriste que nós que havia uma opção diferente e como tu disseste, as únicas pessoas que estavam nessa opção, começaste a abrir tu começaste a correr atrás e depois tocamos também naquele ponto que é o ter jeito para ser capaz de Talento versus prática. Tu eras a pessoa que literalmente não tinha o talento. Ah, se calhar, comparando um bocadinho com o Tomás, o Tomás era a pessoa que foi aos debates, está habituada a falar, estava habituado mais a essa parte. Tu eras a pessoa que não tinha tanto essa dinâmica. E vem aquela parte de escolher alguém que eu sou bom a fazer ah, ou agarrar a oportunidade que eu tenho e adaptar-me a ela. E isto é, são, são pontos de vista um bocadinho diferentes. E se calhar pergunto, uma, uma pergunta para vocês dois, tipo, há aquelas pessoas que dizem segue a tua paixão vai ver o que tu és bom a fazer e segue essa paixão para fazer isso e hum, há aquelas pessoas que dizem não escolhe o veículo que tu tens nas tuas mãos agora melhor e adapta-te desenvolve as habilidades que tu precisas desenvolver torna-te melhor no que precisas tornar e corre com isso e tu foste um bocadinho a pessoa que não era se calhar este a cena mais apta para ti mas tu tipo adaptaste-te à situação e conseguiste resultados podes elaborar nisso mas depois eu para as perguntas também
2: é isso a minha, a minha resposta é porque não os dois, porque a realidade é esta, é nós na nossa vida vamos ter que fazer coisas que não gostamos assim tanto para termos aquilo que queremos, mas a realidade é que se eu escolher um veículo financeiro que me permita eu ter tempo e liberdade, isso vai me permitir eu seguir a minha paixão. Ou seja, vamos expor o seguinte, vamos nos colocar neste exemplo, eu adoro jogar futebol, mas se calhar para além do talento não sou assim uma pessoa assim tão esforçada nesse esporte, mas gosto de jogar. A realidade é que se eu tiver tempo e se eu tiver dinheiro eu posso jogar futebol todos os dias. porque Porque eu não estou preocupado com o dinheiro que vem da minha paixão me vá pagar as minhas contas. É tão simples quanto isso e às vezes é isso que as pessoas falam a entender. É que elas têm por momentos que sacrificar aquilo que elas gostavam mesmo de fazer agora para no futuro se calhar poderem fazer isso a tempo inteiro e poderem fazer isso quando lhes obtecer. Mas primeiro há aquele espaço de tempo onde elas têm que fazer coisas que não gostam assim tanto. Mas tem que acontecer e eu simplesmente abracei esse processo. Sim. Muito forte.
0: Vou passar aqui para o Tomás agora. Yeah. Mano, foi um processo longo que... 6 anos que a gente se conhece? Yeah. Praticamente.
1: 6 anos.
0: 6 de 2016. Yeah, crazy. Mano, nós... Eu pensando bem Tocando no ponto de dinheiro, como eu também tocou aqui um bocado pronto. alto, um, nós começámos a focar-nos em investir o nosso dinheiro, para nos com dinheiro para isso se calhar, nos últimos 2 anos destes 6, nos últimos 3 anos. Porque no início parecia que nós estávamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar e nós nem sequer pensávamos no dinheiro, não nos preocupávamos estávamos só focados em fazer a cena certa no momento. Ou seja, não estamos focados... Às vezes havia alturas em que estás a trabalhar meses sem ver resultado. Às vezes há alturas em que estás a trabalhar até menos e vês muitos resultados. E lembro-me de alturas em que nós não tínhamos dinheiro para apanhar um voo, não tínhamos dinheiro para ir para ali. Mas nós arranjarmos sempre maneira. E o nosso foco era sempre em as coisas acontecerem. Mesmo que a gente tivesse que pedir a alguém dinheiro emprestado. Mesmo que tivéssemos ficado desconfortáveis. Mesmo que tivéssemos fazer uma coisa que gostávamos menos. E parece que tipo, a coisa que eu olho mais para trás agora e vendo... E é o que dizem: tipo, nós nunca nos lembramos das partes mais, das partes boas. lembro me tipo, da nossa felicidade constante em que podia haver um obstáculo, uma solução de stress mas nós ultrapassávamos e estávamos sempre felizes nesse crescimento. Tipo, o que é que tipo fala um bocadinho disso, mano, tipo, passa um bocadinho do que é que tu te lembras desse processo? Coisas que podem ajudar as pessoas que estão aqui a ouvir também estão a começar agora do zero, as pessoas que estão também a querer começar, mas não têm ninguém à sua volta e querem também dar estes passos, o que é que elas podem esperar nesta jornada. O que, é que na Eu
1: lembro-me lembro de uma das pessoas que começou connosco há bastante tempo e que disse-nos uma frase que foi, vocês são os amigos que eu sempre quis, mas que nunca tive. Eu acho que se trata muito também disso, muitas dos pensamentos que nós tínhamos individualmente, cada um de nós à noite, sem nos conhecermos ainda, sem sequer partilharmos, de o que é que nós realmente gostávamos de ter na vida, o que é que não estava assim tão bem, o que é que nós gostávamos que mudasse, o que é que nós achávamos que era uma utopia para nós, mas que nós realmente pensávamos nisso, mas que às vezes não acabamos por partilhar. E dentro do nosso núcleo, nós realmente partilhávamos tudo entre nós. Nós éramos pessoas que tínhamos muitas ambições em, em semelhança, um, e tudo isso faz-te criar um ambiente em que estejas sempre feliz, porque se tu realmente tiveres com um grupo de pessoas, todos a correr para o mesmo lado, tu nunca te sentes sozinho. Independentemente se aparece um obstáculo, não é o obstáculo, não é teu, o obstáculo é de todos. Então, todos juntos é muito mais fácil também superá-lo todas essas viagens que falavas e não, ok, não tínhamos dinheiro, mas quem é que não tinha dinheiro? Nenhum de nós tinha dinheiro. Yeah. Então, nós realmente procurávamos as soluções entre todos. Na altura, olha, lembram me de irmos para o call center, onde nós descobriu que o call center até era uma. aquela uh, em específico até pagava bem na altura, especificamente, okay, era yeah. só 4 a 5 horas de trabalho. E fomos todos para o call center, todos da avalanche, logo 4 a 5 pessoas. Uh, mas pronto, realmente fomos fazendo esses sacrifícios. Ainda foste para o Starbucks, ainda foste tudo tup mas é exatamente nesse aspecto, ou seja, os obstáculos que nos apareciam não eram uma solução de uma só pessoa, era uma solução do grupo e o facto de ser assim permite que tudo seja muito mais divertido quando havia uma viagem, nós não tínhamos dinheiro quando havia um momento importante de um evento em que nós ainda não tínhamos as coisas solucionadas a realidade é que solucionávamos sempre todos em conjunto íamos sempre à procura das soluções todos juntos e então faz com que as coisas sejam sejam feitas de uma forma muito mais feliz, não é? porque depois nos divertimos todos em conjunto, não havíamos aquilo como uma coisa má, víamos como uma coisa boa, ah, era mais um desafio superar, e a realidade é que cada vez que superávamos um desafio, nós conseguíamos sempre olhar para trás e perceber que avançámos mais um bocadinho, crescemos mais um bocadinho. Havia sempre esse significado, seja dentro de nós, seja em resultados, seja em dinheiro, seja na equipa, mas havia sempre esse pedacinho. Tipo assim. Então, era só uma questão de continuar a fazer a mesma coisa? até chegar a um ponto em que o dinheiro já não foi já não é a parte importante até uh, o estarmos em nós já nem sequer era importante era Portugal se calhar já nem era tão importante, já tínhamos que ir para outros países já fui para a Suíça, já fomos para Moçambique, já fomos para Angola, já fomos para um monte de países fazer realmente uh, ajudar as outras pessoas que querem fazer algo como nós fizemos cá em Portugal e, e é isso os desafios vão sendo cada vez mais mais elevados, o evento que fizemos na altura durante o covid em outubro do ano passado, ah, no Superboc Arena, foram muitos os desafios, mas realmente esses desafios cada vez vão sendo sempre maiores, a responsabilidade também vai aumentando. Os desafios vão estar lá sempre. A maneira como nós lidamos com eles, a maneira como nós o olhamos, é que faz com que seja tudo diferente. E principalmente o facto de sermos um grupo de pessoas a trabalhar todos em, com o mesmo objetivo. Isso, isso, sinceramente, é o que muda. Ainda olhar o umbigo de si próprio e é realmente estarmos todos preocupados com o bem comum.
0: Sim. Mano, e quando eu olho para o que nós ganhámos monetariamente, o que temos agora, vocês já compraram casas, ah, já fizemos vários investimentos diferentes, mas olhando para isso, olhando tipo, para a jornada, o que me deixa mais entusiasmado aqui para a frente, e é nessa nota que eu quero acabar aqui também, ah, o que é que vem e o que é que vai acontecer também, e algumas coisas que vocês sintam que podem dar a pessoa que está do outro lado do vir, mas olhando para trás na realidade são esses momentos que contam. Tipo, nós divertimos mais quando estamos a contar as histórias do que aconteceu, de como é que foi, e para mim é tão ansioso para a próxima viagem que vou fazer o próximo tour que eu vou fazer se calhar não vou estar assim tão confortável num hotel de luxo sozinho mas vou estar se calhar com a minha equipa numa situação um bocadinho menos confortável claro que já não vou estar tão desconfortável como estava quando comecei mas o processo, a jornada está com as pessoas novas nem que seja nós não vamos voltar ao início óbvio, mas acompanhar esse início de uma pessoa nova na nossa equipa e voltar a reviver essa jornada é quase um vício Aí ah, estamos a falar disso ontem também, aquele flow state tipo de, de cenas só a acontecer e estamos a divertir-nos mesmo no processo de isso acontecer. Eu vou deixar agora, tipo, para acabar, focando mais para a frente. Ou, as pessoas que estão aqui a este podcast são pessoas que não, não necessariamente estão na nossa área, ou fazer o que nós estamos a fazer, mas que estão a começar. O que é que elas podem fazer? Que pessoas é que elas podem rodear? Que hábitos é que elas podem criar? Ah, tipo, lá está, as coisas passaram tão rápido, parece que estes últimos anos passaram tipo, tão rápido. E ah, eu não trocava de nada do que aconteceu por nada. E estou super entusiasmado com o que vem para a frente. As pessoas que estão aqui deste lado. Que o nosso objetivo, no fundo, é empoderar uma geração, seja a fazer o que nós estamos a fazer ou fazer outras coisas. Um jovem que não se sente bem onde ele está, poder saber que ele também pode criar um estilo de vida completamente diferente e qualquer detalhe da vida dele que ele não gosta, ele pode mudar. Então vamos deixar vocês falarem tipo, uns minutos do que é que vocês sentem que essa pessoa pode ouvir, do que é que vai acontecer daqui para a frente connosco, o que é que essa pessoa pode criar também, qualquer valor que vocês possam dar, qualquer dica. Quem é que ir primeiro? Yeah.
2: Bem, eu, acima de tudo, a melhor dica que eu posso dar, pode ser um bocadinho clichê, mas é a realidade, a minha experiência passa por aí, que é, é arriscar. É arriscar, porque eu lembro-me perfeitamente que foi, foi um daqueles momentos em que se acendeu a lâmpada na minha cabeça quando eu ouvi alguém dizer, provavelmente o maior risco não é o risco que tu vais correr agora, é arriscar-te a ficar no mesmo sítio. E a mim, assustava-me mesmo eu ficar no mesmo sítio. Portanto, é, é mesmo nós pensarmos que, se calhar o risco que tu não queres correr, vai-te fazer correr o risco de tu ficares exatamente no mesmo sítio. E será que ficar exatamente no mesmo sítio é assim tão bom? Porque a realidade é que, hoje em dia, aquilo que mata muitas vezes o sucesso das pessoas não é o facto delas elas fracassarem uma e outra vez. É o facto de estarem confortáveis, confortáveis ao ponto, no dia a dia, se irem esquecendo daquilo que elas realmente gostavam de fazer. pai eu até gostava de ganhar um milhão de euros por mês, mas hoje cheguei cansado do trabalho, vou ver Netflix, vou, ver, vou estar com os meus filhos, vou estar com a minha família. E isso tudo é importante. Só que epá, se realmente há pessoas que têm uma vida diferente e que não são melhores do que nós, o que é que essas pessoas fizeram? O que é que essas pessoas sacrificaram, acima de tudo, para estarem onde elas estão? E eu acho que isto é aquilo que se aplica verdadeiramente a todas as áreas. A todas as pessoas que, independentemente daquilo que elas estejam a fazer e que atingiram um determinado nível de sucesso, e que não é por um talento, não é por serem cantores, não é por terem herdado, é porque realmente criaram essa riqueza pelo trabalho que uma vez fizeram, que foi exatamente isso, foi aquilo que elas próprias tiveram dispostas a abdicar. Porque eu tenho a certeza que hoje em dia, se eu perguntar a alguém se gostava de ganhar aquilo que eu ganho, a pessoa me vai dizer que sim. Agora, aquilo que eu gostava que fosse é que muitas pessoas me dissessem que também estão dispostas a fazer o mesmo que eu. Mas a realidade é que quando eu digo que 2018, 2019, 2020 eu não tirei férias, quando eu digo que deixei de sair à noite, quando eu digo que muitas das vezes hum, isto chegou a acontecer, hum, eu, eu cheguei a deixar de dar prendas de antes e prendas de Natal às minhas namorada porque realmente não tinha dinheiro, porque investia tudo no negócio. Quando eu digo as pessoas que estão dispostas a fazer isso, elas dizem que não, mas a realidade... A mais pura das verdades é que foi todos esses sacrifícios que me trouxeram aqui até onde eu estou hoje em dia, e que hoje em dia não, não há impedimento nenhum e eu tenho 23 anos, eu não vou morrer amanhã, eu tenho 23 anos. eu Não há hoje em dia impedimento nenhum de eu fazer as coisas que eu sacrifiquei. 10 vezes maior. Eu sei que e mesmo às as pessoas que estão a ouvir podem gostar, muito de, podem gostar muito de chegar à noite depois do trabalho e ver o jogo de futebol que vocês tanto gostavam de ver sacrificem isso agora e depois vocês vão poder ir ao estádio as vezes que quiserem como nós vamos hoje é,
1: sem dúvida. para mim eu acho que o, a dica que eu vos posso dar é realmente educarem-se, se há algo que para mim foi importante foi perceber que em tudo o que eu fazia havia sempre alguém que já o estava a fazer há mais tempo alguém que já tinha os resultados que eu gostava de ter e eu podia realmente mandar uma mensagem a essa pessoa, podia falar com essa pessoa, podia comprar um livro dessa pessoa, podia comprar um curso dessa pessoa e aprender aquilo que ela aprendeu, se calhar, em anos de experiência, numa questão de horas, de dias ou de semanas. E sem dúvida que fez toda a diferença para mim eu estudar todas essas pessoas de sucesso, comprar os livros deles, ler esses livros, ver os vídeos que têm no YouTube. Hoje em dia, com a era digital que nós temos, conseguimos ter acesso a tantas coisas com um simples clique um, e é exatamente isso. Também o facto de estares a ouvir este podcast é exatamente uma prova que estás no caminho certo, que estás realmente a querer educar-te. E, e é perceber exatamente isso. Eu, na altura quando comecei, e mesmo de todas as experiências que eu tive para trás de, de sei estudantes ou o que seja, era realmente sempre aprender com as outras pessoas. Era sempre perguntar a alguém mais velho, a alguém que já tivesse feito aquela tarefa, perguntar qual é que seria a melhor maneira de fazer. E vocês nem têm noção da quantidade de anos que vocês podem eliminar por simplesmente fazer uma chamada, por simplesmente mandar uma mensagem no Instagram a alguém que já tenha mesmo aquilo que vocês querem. Por ir a uma viagem, como nós já fomos, a, fomos há dois ou três anos atrás, fomos a Miami a ver o Grande Cardone, uma pessoa de imobiliário, uma pessoa que tem um... Um vasto, um vasto número de casas já um, e há três anos atrás eu pude estar lá, pude aprender com ele pude perceber quais é que eram os mecanismos quais é que eram as formas, qual é, qual é que seria a estratégia dele e três anos depois eu também já pude comprar as minhas primeiras três casas e então é exatamente nesse aspecto que eu digo que realmente eduquem-se é sempre uma questão de um processo, não vai acontecer logo mas se vocês se educarem com as pessoas certas vão conseguir eliminar muitos dentes, vocês podem uh, acabar por ir mando apenas por não saberem, por nunca terem testado e por vocês ainda não terem essa experiência portanto, a minha dica é para vocês é encontrem realmente um mentor uma pessoa que tenha aquilo que vocês querem ter dentro do vosso ramo e sigam-no tentem ao máximo procurar passar tempo com ele, liguem se puderem passar um dia com essa pessoa passem um dia com essa pessoa se puderem uma semana, passem uma semana realmente aprendam os hábitos dele não só enquanto está a trabalhar, mas principalmente também quando não está a trabalhar, o que é que faz qual é que é a rotina de acordar, qual é que é a rotina de deitar, como é que é a vida dessa pessoa. E realmente inspirem-se e sigam os mesmos passos. e acredito que, sem dúvida, é uma questão de tempo até ter exatamente os mesmos resultados.
0: Incrível. Pessoal, diz ah, o Instagram, sigam o, o Mota Malta e o Tomás no Insta. É, é rodrigo.jt.mota. Okay. E o meu é tomás .s Ok? Pessoal, duas pessoas que acreditaram numa visão antes dela ela ser real e essas são as pessoas que vão ficar contigo até ao fim. São as pessoas que não não é pelos resultados que tu tens que as vais impressionar. É pela visão de onde é que tu vais que elas vão querer seguir-te e vão querer ir contigo. Portanto, mano, muito grato a vocês hoje de estar aqui. Vemos no próximo episódio, pessoal. Estamos juntos e não te esqueças de ser incrível hoje. Vamos com tudo, fam. Vemos no próximo episódio.